0: Normaal zou ik jullie nu vragen om je Bijbel open te slaan op Romeinen, maar we blijven nog even weg uit Romeinen. André, zou jij de deur zou open willen doen? We, zijn, we gaan nu voor de tweede week op een rij kijken naar een kritieke eigenschap van het zijn van een christen. En dit is een eigenschap die Jezus zelf ons geeft, dus dit is niet mijn mening. Dit, dit is iets dat Jezus zelf zegt in Johannes 15 zegt hij, blijf in mij. En dat is zo ontzettend belangrijk. In Johannes 15 geeft Jezus deze opdracht aan zijn discipelen. Hij zegt, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Wij horen in Christus te blijven. En vorige week hebben we gekeken naar Johannes 15, vers 1 tot en met 5, waarin we gezien hebben dat Jezus de wijnstok is en wij de ranken. En Jezus gebruikt die beeldspraak om te laten zien dat wij alles van hem moeten verwachten. Want het is niet zo dat een rank dingen zelf gaat proberen voor elkaar te krijgen. Een druiventros tros zie je niet heel hard proberen om zelf te groeien. Die verwacht alles van de wijnstok. Hij is volledig afhankelijk van de wijnstok. En die afhankelijkheid is waar we het over hebben als we het hebben over blijf in hem. Blijf in Christus, want dat is wie je nodig hebt, wat je nodig hebt in elke situatie. En vanochtend wil ik met jullie gaan kijken naar blijf in hem, maar alleen door Gods liefde. Want we kunnen niet in Christus blijven op basis van iets anders dan Gods liefde. Het is niet zo dat wij hard genoeg kunnen werken om het in Christus blijven te verdienen. Of om überhaupt in Christus te blijven. Het is allemaal Gods liefde. En ik wil samen met jullie kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30. Dat gaan we samen uitdiepen. En Paulus schrijft daar aan deze kerk in Korinthe... waar er een hoop dingen waren die gecorrigeerd moesten worden. Hij zegt, maar uit hem bent u in Christus Jezus... die voor ons geworden is wijsheid van God... en gerechtigheid, heiliging en verlossing... Dit is een prachtig vers waarin jullie waarschijnlijk ten eerste denken... ...ja, maar Gods liefde wordt hier niet genoemd. Dat klopt. Maar toch zit hij hierin. En daar wil ik samen met jullie naar gaan kijken. Blijf in hem alleen op basis van Gods liefde. Laten we samen bidden en daarna dit uitdiepen. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord toereikend is, dat uw woord goed is. We danken u dat u het woord bent en dat daardoorheen wij U beter mogen leren kennen. Dus, Heere, doe wonderen in ons vandaag. Doe in ons dat wij U beter leren kennen. Of U zelfs voor het eerst leren kennen. Heere, help ons om in te zien dat wij in U moeten blijven. Maar, Heere, laat dat alleen komen door woorden die U tot onze harten spreekt. Laat er niks van mij bij zitten. Overtuigt U de harten, alstublieft. En, Heere, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. In 1 Korinthe 1 vers 30 zit ontzettend veel van Gods goedheid. Paulus heeft het over dat we uit hem in Christus Jezus zijn. En dat Christus voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat zijn zegeningen van God die geweldig zijn. Maar geen van deze zegeningen wordt ontvangen op basis van hard werken. Of harder werken. Of nog harder werken. Of nog beter je best doen. Dat zou namelijk het idee geven dat God ons genoeg redding geeft. Of genoeg genade geeft voor redding. En daarna zegt, heel veel succes, zoek het nu maar zelf uit. Dat is niet onze God. Dat is niet de God van de Bijbel. Dus ondanks dat Gods liefde niet met naam en toenaam genoemd wordt in 1 Korinthe 1. Is het wel aanwezig. Want Paulus zegt, uit hem bent u in Christus. En die basis is Gods liefde. Die basis hebben wij nodig om in hem te komen en in hem te blijven. Er is nooit een moment dat wij het zelf zullen verdienen. Want hoeveel is dan goed genoeg? Mensen die zeggen dat ze goed zijn, of van zichzelf vinden dat ze goed zijn, die moet je dan eens vragen, wat is goed genoeg? En wie bepaalt dat? Is het genoeg als jij ...honderd keer iets goed doet? Is het genoeg als je duizend keer iets goed doet? Maar wat nou die ene keer dat je faalt? Of die twee keer, die vijf keer, die tien keer, die honderd keer dat je faalt? Is het dan nog goed genoeg? En wie bepaalt dat? God is degene die de lat neerlegt. En hij legt die lat zo hoog dat wij er niet bij kunnen... ...waardoor we de Heer Jezus nodig hebben. En dat is wat... Het Johannes ons ook leert in het meest bekende en het minst bekende vers van de Bijbel. Johannes 3, vers 16 en 17. Iedereen kent Johannes 3, 16. Als ik jullie nu op de man of vrouw af zou vragen, wat staat er in Johannes 3, 17? Denk ik dat er heel weinig mensen zijn die daar antwoord op kunnen geven. Dus laten we het samen lezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen... ...maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dit is Gods liefde in een notendop. Dit is de liefde die God voor ieder mens heeft. En dit is de liefde die de basis is... Van in Christus komen, dus geloven en gered zijn. En daarnaast ook van in hem blijven. Jezus kwam omdat de Vader hem stuurde. En Jezus wilde gaan, lezen we ook verderop in het woord. Gods doel was de wereld redden, daarom stuurde hij zijn zoon. Maar dat was niet omdat wij zo lief en zo schattig waren. Of zijn de liefde is, of liefde is de reden, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is hoe God kijkt, dat is hoe God denkt. En dat is de basis voor alles, voor ons. Dat is de basis van ons hele leven. En dit is niet iets wat alleen in het Nieuwe Testament zit. Ik heb een keer een komiek horen zeggen dat God tussen het Oude en het Nieuwe Testament een anger management cursus heeft gedaan. Een soort van een cursus om hem te helpen met zijn woede. Want in het Oude Testament zien we alleen maar een God van boosheid. Deze man begrijpt God niet en begrijpt zijn woord niet. Want Jeremia 31:3 zegt: Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde, zegt God, heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goeder dierenheid. Als God het over eeuwige liefde heeft, dan bedoelt hij ook eeuwige liefde dus ten tijden van het oude testament bestond Gods eeuwige liefde al en daarmee had hij lief, ten tijden van het nieuwe testament en vandaag tot aan het einde der tijden en verder bestaat Gods eeuwige liefde en we moeten niet nu denken dat dit een liefde is die al een soort teddybeer is en alles is goed en alles is liefde, dat is niet Gods liefde Want het idee dat alles liefde is, dat moet je eens echt met iemand in detail gaan afpellen. Dan komen ze erachter dat dat echt niet zo is. Want als je ze op op het moment dat iemand zegt, alles is liefde, dat jij hun telefoon zou stelen, dan zeg je, maar alles is liefde. Dan maakt het toch niet uit. Als jij hun op dat moment op hun tenen gaat staan, letterlijk, alles is liefde. Zo werkt het toch niet? Nee, liefde heeft een definitie. En God geeft ons die definitie. Het is een heilige en een rechtvaardige liefde. Oftewel, het is liefde die ons erop wijst wat wel goed is en wat niet goed is. Mijn vrouw en ik zijn gezegend met twee prachtige kinderen, een derde onderweg. En er zijn een hoop dingen die ik mijn kinderen aanleer die wel en die niet goed voor ze zijn. Onze nu nog jongste is twee en die wilde laatst helpen met koken. Nou, dat kan. Alleen die had toen ook een mes te pakken. En dan wordt het wat minder leuk. Want die weet nog niet, die heeft het coördinatievermogen letterlijk van een tweejarige. Dus dat betekent dat een mes daarbij niet handig is. Maar alles is toch liefde, dan moet ik dat kind toch met dat mes laten spelen? Nee, het is niet goed om een kind van twee met een vlijmscherp mes te laten spelen. Ik begin te lachen omdat het ook af en toe niet goed is om mijn vrouw met een scherp mes te laten spelen, maar dat is wat anders. (lacht) Dat is een hele, hele andere discussie. Wat zeg je, sorry? <lacht> ik hoor net dat ik, dat ik nog heel veel afgevallen in de komende tijd. Ik krijg geen eten meer. Maar, maar het is geen liefde om alles maar te laten gaan. Het is geen liefde om iemand alles maar te laten doen. Want als mijn vijfjarige, die al een stuk meer wereldwijs is dan mijn tweejarige op haar fiets, waar ze heel goed op kan fietsen, de snelweg wil oversteken, dan zeg ik ook niet, nou omdat jij dat zo graag wil. Dus niet alles is liefde hoe wij liefde definiëren. God definieert die liefde. Maar het is alleen Gods liefde, waardoor wij in Christus kunnen komen, waardoor wij in Christus kunnen zijn. Zijn zoon droeg de straf die wij verdienen op basis van liefde. Het is Gods liefde dat hij aanwijst wat zonde is, zodat wij vergeven kunnen worden en in hem kunnen zijn. En dit is liefde waar je op kan bouwen. Dit is niet liefde die voorwaardelijk is voordat je het goed genoeg doet. Liefde die gebaseerd is op dat jij genoeg cadeautjes koopt voor de ander. Of dat je genoeg X, Y, Z doet. Dit is liefde van God. En die liefde hebben wij nodig om in Christus te zijn en om in Christus te blijven. De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs het volgende, in Efezië 3, vers 17 tot en met 19. Hij zegt op dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dit is wat Gods liefde in ons gaat doen. Wat wij met die liefde mogen gaan doen. Dat is Gods liefde leren kennen. Dit is Gods liefde gaan begrijpen voor zover wij dat met ons niet te gebrein kunnen. Wij horen in de liefde geworteld en gefundeerd te zijn. Dus de basis van ons christen zijn is Gods liefde. Dit is een fantastisch fundament en wij mogen deze liefde leren kennen. Dit is iets geweldigs. Dit is iets dat in onze harten mag leven en waar wij ons aan vast mogen houden. En wij mogen die liefde ook leren kennen zoals het is. Niet liefde die zegt, nogmaals, alleen als jij het goed genoeg doet. Alleen als jij je leven op orde hebt, dan hou ik van jou. Nee, liefde die onvoorwaardelijk van jou houdt. Dat is de liefde van God waar we het hier over hebben. Want deze liefde van de Vader is dat hij zijn zoon zond. Naar mensen die tegen hem in opstand kwamen. De liefde van de zoon is dat hij stierf voor mensen die hem in zijn gezicht spuugden. Die spijkers door zijn handen en voeten heen sloegen. Mensen die hem gegezeld hadden. Mensen die zondigen, zoals jij, u en ik. En de liefde van de heilige geest is dat hij in ons woont. Moet je je voorstellen. God zelf, de alomtegenwoordige, de perfecte, de heilige God kiest ervoor om in... ...jou te wonen. Om in mij te wonen. Een zak huid met een hele hoop organen erin. Dat zijn wij. En daar woont God in. Hoe groot is zijn liefde? Hoe onwaarschijnlijk veel groter is zijn liefde... ...dan dat wij doorhebben. En door die liefde... ...mogen we gaan zien dat het het beste voor ons is... ...om in hem te blijven. Om de keuze te maken... Om keuzes te maken die horen bij in hem blijven. In de plaats van dingen voor onszelf doen. Maar om te begrijpen dat we in hem moeten blijven, moeten we die basis begrijpen van zijn liefde. En dat het geen verplichting is, maar dat het juist een voorrecht is. En de enige manier om dat te ontvangen is uit hem. Is uit hem bent u in Christus Jezus, zegt Paulus in 1 Korinthe. Dat is hoe wij die liefde kunnen ontvangen. Dat is hoe wij in hem kunnen leven. Dat is hoe wij alle cadeaus kunnen ontvangen die er zijn in Christus Jezus. En een onderdeel van die cadeaus lezen we over in 1 Korinthe 1. En alles wat daar staat heeft dus als basis dat God van ons houdt, zijn zoon aan ons gaf en dat hij die liefde aan ons laat zien, elke dag weer. Want het is ook Gods liefde dat de zon opkomt. Het is Gods liefde dat we mogen bidden, dat we bij hem mogen komen, dat we zijn woord de Bijbel hebben. Dat iets als de kerk bestaat, dat is allemaal op basis van Gods liefde. Niks is op basis van, oh je hebt het goed genoeg gedaan vandaag, dus je krijgt een beetje. Het is niet zoals bij het trainen van je huisdier, dat je hem een snoepje geeft als hij iets goed doet. Zo doet God niet naar ons. Nou, je krijgt een beetje liefde als je wat goeds doet en daarna moet je het weer verdienen. Uit hem bent u in Christus Jezus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon zond. Maar als christenen mogen wij ons realiseren dat Jezus veel meer voor ons is dan alleen redding. Soms denken wij namelijk dat Jezus alleen redding voor ons geworden is. En voor de duidelijkheid, alleen redding, dus bewust is bewust tussen aanhalingstekens, dat is al echt bizar veel meer dan dat wij verdienen. Soms zeggen mensen, ja maar ik, ik, ik wil krijgen wat ik verdien. Nou dat wil je niet van God. Je wil niet van God krijgen wat je verdient. Want dan zijn wij allemaal hoopjes as. Want wij verdienen niks meer door onze zonde. Maar nu wij geredde zondearen mogen zijn, kunnen wij zo ongelooflijk veel meer ontvangen in Christus dan dat wij beseffen. Paulus schrijft daarover, uit hem bent u in Christus Jezus, die, en die die dat is met een hoofdletter, dus dat wijst terug naar Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God. Jezus zelf is onze wijsheid. Jezus zelf is Gods wijsheid voor ons geworden. Schrijft Paulus. En dat is dus ook de wijsheid die er alleen in hem is. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb Gods wijsheid echt dagelijks nodig. Zoals gezegd hebben wij twee kleine kinderen. Dat zegt op zich genoeg over dat je wijsheid nodig hebt. Situaties met werk, met het leven, met mensen... We hebben Gods wijsheid nodig. We hebben het nodig om te weten hoe te handelen. Vooral ook hoe niet te handelen. Wanneer je mond open te trekken. Wanneer hem ook dicht te houden. We hebben Gods wijsheid nodig. En God is nooit verplicht om ons die wijsheid te geven. Niemand kan God ergens toe dwingen. Het is niet zo dat als je genoeg bidt, dat God je dan iets moet geven. Nee, God is nooit verplicht om ons iets te geven. Maar we mogen weten dat de wijsheid die wij nodig hebben in Christus is. Dus blijf in hem om Gods wijsheid te ontvangen. Paulus schrijft aan de Colossensen in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 3... Hij schrijft daar, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik, voor u, die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus in wie al de schatten van de wijsheid En van de kennis verborgen zijn. In Christus zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen. Mijn generatie en jonger, als die iets willen weten, dan is het allereerste wat wij doen, is googlen. Even googlen. Het is ook tegenwoordig een werkwoord, wat natuurlijk bijzonder is. Paulus schrijft niet over, even googlen, als het aankomt op wijsheid. Wij hebben Gods wijsheid nodig die alleen in Christus Jezus te vinden is. Dus die situatie waar jij jij of u mee zit. Die persoon die moeilijk is, die vragen die er zijn, die twijfel die er is. In Christus Jezus is wijsheid te vinden. Blijf in hem zodat die wijsheid gevonden kan worden. Ga niet het zelf proberen te doen of het zelf proberen uit te vogelen. Als je googelt, google een bijbelvers of een bijbelgetrouwe studie ergens over. Maar ga niet vertrouwen op Google, maar vertrouw op God. We moeten in hem blijven om alle wijsheid te ontvangen. En misschien ga je nu door een periode heen waarin je denkt, maar ik krijg helemaal geen antwoorden. Blijf jij in hem? Of ben je het zelf aan het proberen? Hoe is jouw relatie met hem? Kies jij ervoor uit vrije wil om tijd met hem door te brengen in gebed en in het woord? Kies jij ervoor om jezelf over te geven aan hem? Helemaal. Zodat je volledig voor hem leeft en die wijsheid kan ontvangen. Of leef je niet voor God, maar verwacht je wel dat hij dan ook nog eens jouw situatie gaat aanpakken? Als mensen hebben wij te maken met de wereld, met het vlees en met Satan, onze vijand. En allemaal proberen die om ons denken te vormen. Die proberen ons denken te vormen naar wat fijn voelt. Of naar wat je hart zegt. Of wat Google zegt. Of wat de bekendste influencer. Of wat er in het laatste magazine staat. Of wat de beste zakenmensen zeggen. Of wat dan ook. Wij mogen leren denken op basis van wie Christus is. Spreuken 2, vers 6 zegt: de Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Waarom zoeken wij onze wijsheid nog op andere plekken? Waarom denken wij nog dat we op andere plekken dingen kunnen vinden? We moeten in hem blijven om wijsheid te ontvangen. Jacobus 3, vers 13 tot en met 17. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij of zij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt... Beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, ze is duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vrucht, onpartijdig en ongeveinsd. Hier schetst Jacobus een heel duidelijk contrast tussen wijsheid die van onszelf is, die leidt tot aardse dingen, afgunst, eigenbelang, wanorde en allerlei zondige praktijken. De wijsheid die van boven is, die is zoveel beter. Gods wijsheid leidt ertoe om rein te leven, om voor zover mogelijk in vrede te leven. Om het goede te willen voor de ander, om voor reden vatbaar te zijn. Om barmhartig te zijn, om goede vrucht te dragen. Om onpartijdig te zijn en om echt ongeveinsd te zijn. Dit is zo anders dan de wijsheid van de wereld. Als je om je heen kijkt, luister naar het nieuws. Daar zie je bittere afgunst en eigenbelang. Daar zie je dingen die zelfs duivels zijn. Dingen die mensen van God weghalen wegduwen, wegtrekken, om ze bij de vijand te brengen. En christen, laten we niet onszelf voor de gek houden, wij worden hierdoor beïnvloed. Want je hoeft maar te luisteren naar iemand en je krijgt werelds advies. Als ik op mijn werk om advies vraag, dan is het gemiddeld gezien niet bijbels advies. Ondanks dat het nuttig advies kan zijn voor de opdracht waar ik mee bezig ben. Als jij aan het googelen bent voor elke situatie waar je doorheen gaat, dan krijg jij gemiddeld gezien werelds advies. Dan krijg jij wereldse wijsheid die in jouw gedachten komt. Die in jouw gedachten gaat regeren als je niet oppast. Blijf in hem. Blijf in Christus. Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God. Dus als jij of u wijsheid nodig hebt, ga naar Jezus toe. In de plaats van even googlen, ga bidden. Open je Bijbel. Luister naar een Bijbelgetrouwe studie. Maar bovenal, spendeer direct tijd met God. Gebed en in het woord. Blijf in hem, want door zijn liefde heb je alle, liefde, of heb je alle wijsheid die je nodig hebt. Namelijk in Jezus Christus. Paulus gaat verder in 1 Korinthe. Hij zegt, uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid. God laat zijn liefde zien doordat hij gerechtigheid geeft. Jezus is onze gerechtigheid geworden. En gerechtigheid is het idee van recht voor God kunnen staan. En op basis van mijn eigen daden kan ik niet recht voor God staan. Kan niemand recht voor God staan. Maar daarom mogen we weten dat gerechtigheid alleen in en door Jezus is. 2 Korinther 5, 21 zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Het is ook zo'n vers om uit je hoofd te kennen en om bij stil te staan. Wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. In Christus. En wij hebben een gerechtigheid nodig. Wij hebben daden nodig die goed zijn in Gods ogen. Maar die beter zijn dan wat wij zelf kunnen veroorzaken. Want Gods lat ligt op perfect. En daarom is het ook niet... Tot op zekere hoogte niet erg als mensen zeggen dat ze goed zijn. <laughs> Sorry, maar dat is niet goed genoeg. En dat is niet om vervelend te zijn, maar dat is om ons de reality check te geven die we nodig hebben. Want als wij van onszelf denken dat goed goed genoeg is, dan kennen we God niet. Want God is niet goed, ja hij is ook wel goed, maar dat is een specifieke eigenschap van hem. Dat hij goede dingen doet en goede dingen denkt, maar God is perfect in alles wat hij doet. En in Christus Jezus mogen wij zijn gerechtigheid ontvangen. Zijn perfectie mogen wij ontvangen. En dit is op basis van liefde. Op basis van agape liefde, waar Taco het een paar weken geleden ook over had. In de studie over Titus. Agape liefde is liefde die een keuze maakt om van de ander te houden. Ook als de ander het niet verdient. Dat is agape liefde. En dat is de liefde waarmee God van ons houdt. En door die liefde kunnen wij gerechtigheid ontvangen. Want in Christus Jezus is er gerechtigheid. Jezus is voor ons geworden gerechtigheid van God. In Filippenzen 3, 9 zegt Paulus dat, we in hem gevonden, dat u in hem gevonden wordt. Niet met... Eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Recht voor God staan is iets dat we niet kunnen verdienen, maar is iets wat we krijgen op basis van geloof. En we mogen geloven op basis van Gods liefde. Niet omdat we het zelf goed genoeg doen. Wij falen elke dag. Misschien is dat nieuws, maar sorry, we falen elke dag. En we mogen zien dat Gods gerechtigheid er is voor degenen die in Hem zijn. Voor degenen die geloven. En dat is een bemoediging, want op het moment dat jij aangeklaagd wordt, dat je het niet goed genoeg doet, val terug op Jezus en op wat Hij gedaan heeft. Val terug op wat je in Hem hebt, in de plaats van wat je in jezelf ziet, of waarop je aangeklaagd wordt. Val terug op zijn gerechtigheid, die hij jou geeft op basis van zijn liefde in geloof. Paulus schrijft verder in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid. En de derde is heiliging. Heiliging is een proces waar we ook in de Romeinenbrief uitgebreid naar hebben gekeken. En het proces van heiliging is meer op Jezus gaan lijken in woord en in daad. En het is een prachtig proces, want je gaat meer op Jezus lijken. En het is een bijzonder proces, want een zondaar als wij mogen op Jezus lijken. En het is een pijnlijk proces, want de dingen die niet op Jezus lijken in ons, die worden weggehaald zodat we wel op Jezus gaan lijken. Er moeten soms dierbare dingen uit ons gehaald worden, om meer op Jezus te gaan lijken. Toen Jezus dit concept uitlegde van in hem blijven in Johannes 15, had hij het ook over snoeien. Hij had het erover dat de vader de wijngaardenier is. En hij heeft het hierover dat hij elke rank die vrucht draagt, reinigt. Nou, zoals al veel vaker gezegd, ik heb echt geen groene vingers. Maar als je dit googelt, sorry, spreek ik mezelf een klein beetje tegen. Nee hoor, als je dit googelt om het woord beter te leren begrijpen. Als je ziet hoe een druivenstruik gesnoeid moet worden. Dat moet best wel radicaal. Je moet soms goede dingen of goed ogende dingen wegsnijden om iets beters voor elkaar te krijgen. En soms moet je dode in de wegzittende dingen wegsnijden om iets levens voor elkaar te krijgen. En dat is wat God door het heiligingsproces in ons doet. En dat is wat Christus in ons is. Hij is en doet die heiliging in ons. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd... ...genade hervormt ons omdat God ons reinigt en ons zijn speciale eigendom maakt. Dit proces van reiniging heet heiliging en haar doel is om de gelovigen meer op Jezus te laten lijken... Heiliging is niet alleen meer gescheiden worden van zonde, het is juist ook toewijding aan God. Heiliging zorgt er dus voor dat we meer toegewijd worden aan God. Onder andere omdat we inzien, ik kan het niet. Ik kan het niet zelf. En heiliging is daarmee het beste dat de christen overkomt, En af en toe ook iets dat we helemaal niet leuk vinden. Want we moeten soms door omstandigheden heen gaan. Door pijn, door vragen, door moeite heen gaan. We moeten met vreugde leren omgaan. Om heilig te worden zoals hij heilig is. Want heiliging is het idee van meer heilig worden. En God is de enige die perfect heilig is. Dus heiliging is meer op hem gaan lijken. Paulus legt dat ook uit in Efeze hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4. Hij zegt daar Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft op dat met als doel dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dat is wat God in ons wil doen. Dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En deze zegen, deze geestelijke zegen in de hemelse gewesten is er... In Christus. Dus blijf in hem. Om door het heiligingsproces heen te gaan. En dit is een proces dat God in en door jouw leven aan het doen is. En soms werken we dat tegen. Soms brengen we onszelf in situaties waar God ons niet wil hebben. Dan gaat God met ons aan de slag om ons op de juiste plek te hebben. Maar als er één ding pijnlijk is, dan is het tegen God vechten. Kijk maar naar de profeet Jona die moest drie dagen in in de buik van een walvis zitten. En zoals ik in onze studie van Jona een aantal jaar geleden ook uitgediept heb, ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan, maar hij zat drie dagen in luchtvochtigheid van bijna 100%, met een ongelofelijke lichaamstemperatuur, en als klap op de vuurpijl, lekker in maagsap. Hij had maagsap van een walvis nodig om overtuigd te worden om God te volgen. En soms brengen wij onszelf in dat soort situaties. Dat wij iets niet willen wat God wel van ons vraagt. Dat God iets in ons wil veranderen en dat wij zeggen nee heer. U mag overal aankomen, maar daar niet aan. Dan gaat God dingen doen om dat toch voor elkaar te krijgen. En alleen als je in hem blijft. Zal hij doorgaan met dat proces? En zal er iets goeds uitkomen? Anders zal het pijn zijn die nergens toe leidt. Want een fantastische zegen is wat er in 1 Thessalonicenzen 5, 23 en 24 staat. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, die ziel, Of de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Dus deze heiliging die wij door mogen en moeten maken als christenen. Hij zal het doen. Deze heiliging die mooi en soms pijnlijk is. De God van de vrede mogen u zelf geheel en al heiligen. Vertrouw deze God, vertrouw de wijngaardenier, vertrouw erop dat dit alleen in Jezus mogelijk is. Blijf in hem en vertrouw erop dat hij dit in en door zijn liefde in jouw leven doet. Het laatste punt, het vierde punt uit 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30 is maar uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. In het Grieks is het woord voor verlossing apolytrosis, wat het idee heeft van de prijs betalen om iemand vrij te kopen. Dus de prijs betalen om iemand vrij te kopen van zijn of haar situatie. En dit werd gebruikt in de slavenhandel om een slaaf vrij te kopen van zijn of haar slavernij situatie. En Jezus heeft van ons gezegd in Johannes 8 dat wij allemaal slaven van de zonde zijn... Ieder mens die zondigt, allen hebben gezondigd, zegt Romeinen 3, dus allen zijn slaven van de zonde. Dus hebben wij allemaal deze verlossing nodig. En in hem is er die verlossing, is er de betaling van de prijs en is er de verlossing voor nu, met dat we nu al weten dat we gered zijn en is er de verlossing voor de eeuwigheid. We weten nu dat we vergeven zijn. Dat ons verleden achter ons gelaten is. Dat we dat los kunnen laten. We mogen nu zien dat we recht voor God kunnen staan. We mogen zien dat God ons heiligt. En we mogen weten dat we straks de eeuwigheid ingaan. Dat is de redding die er in Christus Jezus is. Dus blijf in hem om ook die verlossing te zien. En om daaraan herinnerd te worden. We mogen groeien in het besef van en onze dankbaarheid voor onze verlossing. Dat kan alleen in hem en door zijn liefde. Want als we zien hoe groot zijn liefde is ten opzichte van waar wij van verlost zijn. Hoe dankbaar worden wij dan? Blijf dicht bij Christus. Blijf bij het kruis. Efeze 2 vers 4 tot en met 7 zegt. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Wat Paulus hier zegt is dat verlossing iets is wat ons een toekomst geeft in de hemelse gewesten. Bij God, in Christus Jezus. En dat wij daardoor in die periode de rijkdom van zijn genade mogen leren kennen. Christen, blijf in hem. Blijf in hem, hou vast aan wie hij is en aan wat hij jou geeft. Uit hem bent u in Christus Jezus. Weet dat je geliefd bent en dat je daarom in Christus Jezus mag zijn. Weet dat je Gods liefde tot uiting ziet komen in zijn wijsheid, in zijn gerechtigheid, in zijn heiliging en in zijn verlossing in jouw leven. Besef je dat zijn liefde ongelooflijk groot is. Want het is niet zo dat God gaandeweg erachter komt wat wij nodig hebben... Hij belooft ons hier vier dingen die wij elke dag nodig hebben. Wij hebben zijn wijsheid nodig. Wij hebben het nodig om aan zijn gerechtigheid herinnerd te worden. Wij hebben het nodig om geheiligd te worden. En wij hebben het nodig om die verlossing te zien. En om daarnaar te leven in de plaats van de dingen van deze wereld. We verdienen het allemaal niet en het is beschikbaar in Christus Jezus. Dus Christen blijf in hem. Waarom zou je nog kiezen... Voor iets of iemand anders dan in Christus, Jezus zijn en blijven. Blijf in hem, alleen door zijn liefde. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat deze liefde er ook voor jou is. Dat Gods liefde er voor jou is. En in zijn liefde laat hij zien dat jij een zondaar bent die zijn redding nodig heeft. Dat jij een zondaar bent die vergeven moet worden. En die liefde is er. Het is een cadeau dat God aanbiedt aan de hele wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij wil dat allen tot bekering komen. Maar zoals met elk cadeau moet je het wel aannemen. Want je kan het ook afwijzen. Dus geloof in Jezus Christus. Aanvaard zijn liefde. En het woord leert ons dat als jij gelooft in Jezus als zoon van God, dan ben jij gered. En zijn al deze zegeningen voor jou in Christus Christus. Jezus. Christen, blijf in hem alleen door Gods liefde. Maak die keuze om je Bijbel te lezen en veranderd te worden door hem. Maak die keuze om te bidden, om samen te komen met broeders en zusters. Om in de plaats van wereldse muziek christelijke muziek aan te zetten. Om in de plaats van dingen te luisteren die niet van God zijn, om een preek te luisteren die je op God richt. Dus laat zijn liefde jou in hem houden. Vraag hem om die liefde meer te ervaren. In zijn liefde wil, jou, wil God jouw wijsheid geven. Vraag hem daarom. Door zijn liefde heeft hij jou gerechtigheid gegeven. Sta daarop, niet op wat je zelf kan. Zijn liefde veroorzaakt heiliging in jouw leven. Laat God jou veranderen. Werk mee met zijn proces in de plaats van het tegenwerken. En het is puur liefde, puur Gods liefde dat er eeuwige verlossing is. Dus blijf in hem en houd je vast aan wat hij jou geeft. Laten we bidden. Heere God, we danken u dat uit u wij in Christus Jezus kunnen zijn. Heere Jezus, dank u wel dat u gekomen bent en dat u voor ons zoveel dingen bent. Dat u redding bent, maar dat u ook nog zoveel meer bent. Heren, we hebben u nodig. We hebben het nodig dat u deze dingen aan ons geeft en dat u ze in ons doet. Dat u ons wijst op uzelf. En Heer, ik bid dan dat u op dit moment harten zal overtuigen. Heer, als er mensen zijn of hier aanwezig zijn of die kijken of naluisteren die u nog niet kennen, breng ze op dit moment tot, tot geloof, breng ze tot uzelf. Laat ze zien, heren, wie u bent, zodat ze die keuze voor u kunnen maken. Heren, we bidden ook dat u mensen die uw liefde verkeerd begrepen hebben, of die uw liefde proberen te verdienen. Heren, dat u hen laat zien wat uw liefde echt is en hoe uw liefde echt is. Heren, we bidden dat u op dit moment harten zal aanraken, dat uw harten zal veranderen. Dat wij meer en meer zullen gaan leven naar wie u bent en wat u doet. Naar uw woord en wat u gedaan hebt aan het kruis voor ons, in de plaats van naar wat we zelf kunnen. Here, help ons om in u te blijven, in alles dat we doen. Heer, en dat alleen maar op basis van uw liefde. Dus Here, toon ons uzelf alstublieft. Heer, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. André zal ons gaan leiden in een aantal liederen. Zing mee alsjeblieft. Maar er zullen ook een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die graag met je willen bidden. Als jij gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig, ga naar een van deze mensen toe, bid. Je hoeft niet eens te zeggen waarvoor, je kan gewoon vragen, bid alsjeblieft. Maar bid echt, want iedereen heeft het nodig dat er gebeden wordt. Dus maak daar ook gebruik van, alsjeblieft. Paulus schrijft nog in 2 Thessalonicenzen 3,5 En de heren mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Richt je op die liefde van God en volhard in het in Christus blijven.